0: pandayzing adlı bir mövzüə tərfına danışmaq istəyirik. Bu sözün mənası əslində hər hansı bir iqtisadi, siyasi və yaxud da sosial bir məqsəd, öz məqsədlər üçün e, yığılan vəsaitdirdir. Əslində bu bu cür fəaliyyətlər 18-ci əsrdən başlayaraq Avropada, xüsusən də e, Qərb Avropada Aydınlanma dövründə çox popülerlaşmağa başlamışdı və əsasən dini ideyalar ətrafında formalaşmışdı və insanları xüsusən də aristokratlar və varlıq insanların hər hansı bir elm-tədris sahəsinə və yaxud da mədəniyyət sahəsinə dəstək olması məqsədi ilə yaradılmışdı xeyriyyəçiliyin bu növü. Azərbaycana müsəlman ölkəsi olduğumuz üçün əslində, müsəlman dinində də belə bir məscidlərin və, və yaxud da dini liderlərin yanında vəqiflər vasitəsilə həyata keçirilən bir sahə olmuşdur. Azərbaycan Çar Rusiyasının tərkibində olduğunda da bu fəaliyyətlər çox dərin şəkildə davam eləmişdir. Hətta Çar Rusiyasının özündə 1909-cu ilin məlumatlarına görə 11 040 ədəd xeyriyyə cəmiyyəti var idi və bunun 20 faizi əslində müsəlman cəmiyyətləri idi. Bu, müsəlman cəmiyyətləri əlbəttə ki, hamısı Azərbaycan deyildi. Burada, eyni zamanda Tataristan, Kırım və Azərbaycan kimi ölkələr daha ön plana çıxmışdı. Burada əsasən, fəaliyyətlər nədən ibarət idi? İlk il, onca qeyd eləmək lazımdır ki, Çar Rusiyası dövründə ümumiyyətlə, dövlətində çox maraqı var idi sosial sahələrə dəstək göstərməyə. Çox yanlış bir fikir var ki, Çar Rusiyası dövründə sosial dəstək heç kimsəyə göstərilmirdi. Əslində, dövlət səviyyəsində göstərilməsə də imperatorın xanımı 1 milyona yaxın insana sosial müavinətlər ödüyürdü. Eyni zamanda da Çağr-Rusiyası dövründə oyun kartları çox popüləri idi və bu oyun kartlarının istesalından əldə edilən bütün gəlirlər, eyni zamanda da hər hansı bir oyunlar, oyun yerləri, kazinolar və s.dən yığılan gəlirlər, vergilər də sosial yönümlü sahələyə yönləndirilirdi. Azərbaycan haqqının ətrafı danışmaq lazımdırsa Tağiyyəv, Nağiyyəv kimi neft milyonçularının Azərbaycan üçün elədiklərini söyləməyimiz yetərli olar məncə. Bu istər mədəni sahədə İstər məktəb sahəsində, istərsə də xaricdə təhsil alan gənclərə sponsorluq sahəsində olan bir fəaliyyətləri idi. Bu fəaliyyətlər əslindən, incə həyata keçirdilirdi. Bir neçə misal göstərmək lazım olsa, məsəl üçün xeyriya balları keçirdilirdi. Bu ballar nəticəsində dəvət olunan insanlar müəyyən xeyriya loteryaları keçirdilirdi və bu loteryalardan yığılan pullar dövlət tərəfindən dəstək olunurdu vergisiz və s. olaraq bu xeyriyyə məqsədləri üçün həyata keçirilirdi. Bundan əlavə olaraq, eyni zamanda da vəqflər vasitəsi də bunlar həyata keçirilirdi və çox maraqlı olan bir fakt bundan ibarətdir ki, məsəl üçün, həyat yoldaşları arı-arılıqda dəstək göstəridilər. Yəni, məsəl üçün, bir ailədə bir həyat yoldaşı hər hansı bir mədəni sahəyə dəstək göstəridisə, diyər həyat yoldaşı təhsil sahəsinə və yaxud da gənclərin, və yaxud da qızların təhsilinə və yaxud da hər hansı bir xəstəliklə mübarizələrə dəstək göstərirdi. 1918-ci ilə qədər əslində, ax çoban yastığı günü deyilə bir gün də həyata keçirdilirdi. O vaxtlar, məsəl üçün, çox, popular, çox ciddi bir problem olan vərəm xəstəliyində mübarizə üçün bu bəyaz çoban yastığı günündə vəsayətlər yığılırdı və insanlara dəstək olunurdu. 1918-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra əlbəttə ki, bütün bu milyonçular, neht milyonçuları bu dəstəklərini davam elətdirdilər. Amma təəssüf ki, bu müstəqilliyimiz çox uzun çəkmədi və daha sonra sovet hakimiyyəti qoruldu Azərbaycanda. Sovetlər ümumiyyətlə, digər sahələrdə olduğu kimi sosial sahədə də hər şeyi dövlətin əlinə keçirtməklə özələ və yaxud da şəxsi heç bir fəaliyyətə imkan verilməmişdir. Buna baxmayaraq, sovetlər dövründə də iki cür bir yardımlaşma növü var idi. Bu, daha çox xeyriyyəçiliklə əlaqədər deyildi, insanlar qarşılıqlı olaraq bir-birlərinə yardım etmək sahəsi kimi. Bunlardan biri, bir çox fabrikalarda və olan Qarşılıqlı Yardımlaşma Fondu deyilən bir fond idi. Bu, əslində, Çar Rusiyasından qalma bir şey idi, amma çox istifadə olunmurdu. Sovetlər dövründə bu var idi. İkinci isə bir çox varideynlərimizin bəlkə yadında olan lotereya dedikləri Qarşılıqlı Yardımlaşma hər, hər ay müəyyən bir miqdar və vəsaitlərin yığılması ilə davam edilən bir şey idi. Əslində, sovetlər dövründə bu, bütün bu sosial sahənin e, dövlət e, nəzarətində keçməsi çox ciddi problemlər yaratdı. Beləliklə də institutlaşma e, fəaliyyətinə başlanıldı. Xüsusən də, məsəl üçün, əvvəllər əgər ki, xəstə uşaqlara yardım etmək məqsədə ilə xospislər və yaxud da valideyn imayəsində məhrum olan uşaqlara dəstək məqsədi ilə müəyyən uşaq evləri var idi bunlar artıq tamamilə dövlətin nəzrində institutlar halında uşaq evlərinə çevirildi. Eyni şəkildə, yaşlı insanlara, əvvəllər əgər dəstək olunurdusa, tamamilə qeyri-hökumət təşkilatları və yaxud da fondlar vasitəsindən Çar Rusiyası dövründə, bunlar da yenə eyni şəkildə dövlətin tam nəzarətində keçdi və dövlət nəzrində institutlar formasında fəaliyyətə başladı. Əqli cəhətdən problemləri olan insanlar da eyni şəkildə, əgər əvvəllər bunlar dəstək müəyyən biznes sahəsindən və yaxud da sosial sahədən gəlirdisə, bunlar da artıq institutlara keçdi və bu institutlar əslində çox ciddi bir problem yaradırdı. Çünki istər-istəməz bu institutlarda sosial yönümlü fəaliyyətlər əvvəlki kimi mümkünatı yox idi olmalının. Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra əlbəttə ki, bu sahələrin hamısını sovetlərdən vəsiyyət olaraq özünə götürdü və müstəqillik dövründə bir, bir çox çabalar göstərildi ki, bu institutlar artıda institutlaşdırsın qeyri-hükumət sektoru daha çox dəstək olsun, ümumiyyətlə, uşaq evlərində uşaqlar qalınmasın, yaşlılar evinə daha çox nəzarət olunsun, sosial sahədə işləyən insanlar, sosial təhsili və təcrübəsi olan insanlar daha çox cəlb olunsun bu sahələrə. Bu yöndə ciddi adımlar atılsa da hələ də bir çox təfəkkür olaraq cəmiyyətdə bir çox ciddi yanlış anlaşılmalar mövcuddur. Qısaca olaraq, fundraisingin növləri haqqında da danışmaq istəyərdim. Fundraisingi ümumi, çox ümumi şəkildə, əgər desək, üç növünü göstərmək olar. Birincisi, fərdi fundraising sahəsi. Bu, daha çox fərdi insanların müəyyən seçdikləri qeyri-hükumət təşkilatları və yaxud da ictimai birliklərə aylıq və yaxud da mövsumi və yaxud da sadəcə bir dəfə iyanələr etməsindən ibarət olan sahədir. İkinci sahəsi, Fundraisingin korporativ fundraising dediyimiz bir sahədir. Korporativ fundraising daha çox korporativ sosial məsuliyyətlə əlaqələndirilərək biznes sahəsinin müəyyən təşkilatlara və yaxud da ictimai birliklərə göstərdikləri bəsdəkdir. Üçüncüsü isə dövlət və yaxud da dövlətlər üstü maliyyə dəstəyi. Burada daha çox bir çox nazirliklər və yaxud da beynəlxalq təşkilatların uzunmüddətli sosial dəyişikliklər yönündə göstərdikləri fəaliyyətləri nəzərdə tutmaq olar ümmlüklükdə baxdıqda dünya təcrübəsindən nəzər salsaq əgər əksəriyyəti əlbəttə ki, individual və yaxud da fərdi fundraising fəaliyyətlərini həyata keçirdilər. Ümumiyyətlə BMT-nin belə bir araşdırması var idi və əgər ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına axılan pullar hər hansı bir müstəqil bir dövlət olsaydı, onun ümumi daxili məhsulu dünyanın 5-ci yerində kimi ola biləcək bir ölkə idi. Yəni çox ciddi şəkildə insanlar yardım göstərdilər. Əslində bu bir sosial vərişdir hər hansı bir fikirlər, hər hansı bir təşkilatda, hər hansı bir güvəndiyiniz bir işə, hər hansı bir maddi vəsaitlərin ayrılması və bu sosial verdiş əslində zamanla itirilsə də Azərbaycanda, biz ümid edirik ki, bununla alaqadar fəaliyyətlər ola bilər. Əslində, bir neçə problem haqqında danışmağın yeri ola bilər. Birincisi, təəssüflər olsun ki, bu sahə yeni bir sahə olduğu üçün insan layiqətinə hürmət mövzusunda insanlar yardım etməyə çalışsalar da çox vaxt bu insan layiqətinə hürmət məhvumunu təəssüf hiss edə ki, unura bilirlər. Xüsusən də, məsəl üçün, uşaqlara göstərilən yardım zamanı, uşaqların şəkillərinin çəkilməsi və müxtəlif sosial medyalara yerləşdirilməsi, ailələrə dəstək göstərilərkən bu ailələrin rəsimlərinin çəkilməsi və sosial medyaya yerləşdirilməsi. Əslində, burada iki tərəfli bir mövqə var. Birincisi, onu qeyd edəməliyəm ki, mütləq və mütləq bütün xeyriyə aksiyalar işıqlandırılmalıdır və göstərilməlidir mediada, sosial medyada, hər bir yerdə, çünki insanlar bunu gördüyücə daha çox həvəslənil və daha çox yardım göstərməyə çalışıqlar. Sadəcə Bunu edərkən mütləq insanlara, birinci növbədə xüsusilə xüsusilə də uşaqların üst şəkillərinin və s. göstərilməməsinə ciddi nəzarət etmək lazımdır. Çünki bu uşaqlar gələcəkdə böyüyəcəklər və bu sosial media elə bir məfhumdur ki, bu şəkillər həmişə orada qalır. Müəyyən bir vaxtdan sonra müəyyən bir problemlər əmələ gəlməsinin məqsədiylə bunu nöqtəyə diqqət etmək vacibdir. Dədim ki, mütləq yayımlanmalıdır. Bunun da üsulları var. Müəyyən qrup şəkilləri çəkilə edilmiş Yardımlarına ümumi şəkli çəkilə bilər. Azərbaycanın fundraising sahəsində ikinci ən böyük problem isə mən şəxsə müəyyən edilə bilən qurban effekti haqqında danışmalı istəyərdim. Bu effekt psixoloji bir effektdir və insanlar ə, dəstək ə, edə bilmələri üçün ə, çox vaxt ələdüzlər tərəfindən istifadə olunan bir ə, effektiv. Bu e, nəyi göstərir? Sizin e, e, iyanə edə bilməyinizi təşviq etməyə məqsədiylə ürək yandırıcı şəkillardən istifadə olunması və yaxud da xəstəlik addalığı ilə müxtəlif e, sosial media sahələrində sizə müraciət olunması. Bununla əlaqədə çox diqqətli olmaq lazımdır və əslində bunun düşündə Qeyri-hökumət təşkilatlarına və ictimai birliklərə iyanə etmək çox vacibdir. Bunu nəyə görə söyləyirik biz? Çünki əslində siz Qeyri-hökumət təşkilatı və yaxud da ictimai birliyə iyanə etində bu bu təşkilatlarda sizin üçün bank kimi çıxış eləmirlər. Bunlar bu təşkilatlarda əslində öz Profesional işçiləri ilə nöqtə atışı ataraq daha düzgün yardım göstərməyə çalışırlar. Yəni, bu yardımı göstərərkən də hər hansı bir fiziki bir şəxsə, bir, bir insana pul ödəmək əvvəzində qeyri-hökumət təşkilatını ödəndiyində profesional bir təşkilata, profesional bir işçilərə dəstək etmiş olursunuz və onlar da daha düzgün və daha məqsəd və daha ünvanlı yardım göstərmiş olurlar. Bununla əlaqədə, əslində, mənim bir neçə tövsiyyəm də olacaq idi son olaraq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda, sadəcə Azərbaycanda deyil, hər yarıda E, ianə etmək üçün təşkilat və yaxud da ictimai birliyi necə düzgün seçmək lazımdır. Bu da çox vacib məsələdir. E, burada e, ilk olaraq onu söyləməliyəm ki, bütün ictimai birliklər və qeyri-hükumət təşkilatlarının illi hesabatları olur. Mütləq bu illi hesabatları tələb edə bilərsiniz. Eyni zamanda e, avucit hesabatları və maliyyə hesabatları olur. Bu hesabatları da tələb edərək və inanın ki, bütün qeyri-hükumət təşkilatları, profesional qeyri-hükumət təşkil madan açıq aydın sizlərlə paylaşa bilərəm. Eyni zamanda ə, Azərbaycan kimi ölkə olduğum, kiçik bir ölkə olduğumuz üçün ə, yaxın dost danışlarımızdan da ə, hər hansı bir hökumət təşkilatından necə dəstək edilməsi haqqında məlumatları soruşa bilərsiniz, tövsiyələr ala bilərsiniz. Bundan əlavə olaraq da, onu qeyd edəyim ki, sosial media artıq həyatımızın bir parçasıdır və demək olar ki, bütün qeydər hökumət təşkilatlarının sosial media səhifələri var və o müraciət edərək əlavə məlumatlar ala bilərsiniz və sizə necə məlumat verdiklərini nəzərə alaraq sizə uyğun olub-olmadığına qərar verə bilərsiniz. Son olaraq, onu qeyd edəyim ki, ianə etmək ilk hissədə söylədiyim kimi sosial bir vərdişdir. Ona görə hər birinizi, hər bir izləyicimizi bu sosial və dəvət edirəm. Ayda sadəcə üç manat iyanə etməkdə istədiyiniz sahə, bu, sosial sahə ola bilər, uşaqlara dəstək ola bilər, təbiyyəti mühafizə ola bilər, mədəniyyət sahəsi ola bilər, bir çox yerə hükumət təşkilatları var və ayda sadəcə üç manat ödəməklə çox ciddi bir fərq yarıda bilərsiniz. Bu, bu sadəcə bir insandan olmur əlbəttə ki, amma onu yadda saxlamaq lazımdır ki, bu sosial vərdişi nə qədər çox insana aşılamış olsaq, bu gün bir nəfəri, sabah 10, obrisi gün 100 və daha sonraki gün 1000 nəfəri olacaq şəkildə və bu 3 manatlar artıq 3 manat yox, 3.000 manatlar, 30.000 manatlar kimi sosial sahədə dəstək göstərmiş olacaqlar. Son olaraq, hər bir izləyicimizin bu videonu bəyənməyi, sosial media səhifələrində paylaşmağı və dostlarını, yaxın ətrafındakı insanları bu xeyri-xalq misiyaya dəstək olmağa çağırırıq.